0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是知心。这一集播出的时间是在世界人权日的前夕，所以这一集呢，我们想让你听见世界上最受关注的人权事件之一——中国公民记者张展被关押的事件。接下来的节目里面，我们将播出一份从未曝光过的音档，让张展用自己的声音说他在疫情刚爆发之后走进武汉看见的画面，以及他自己的故事。在去年被捕入狱的张展，现年三十八岁，出生陕西咸阳。他曾经是职业律师，却因为关心人权、关注维权运动被注销了执照。去年起，在狱中的他经历折磨、关押、虐待。一百七十七公分的身高，体重现在却连四十公斤都不到。包括联合国、欧盟、德国、美国以及超过四十个国际非营利组织都呼吁中国政府立刻无条件地释放张展，以免他死于狱中。张展究竟做了什么，需要被这样子的关押呢？他做的事情是一个记者的日常。他在 COVID-19 刚刚在武汉爆发的时刻呢，前进武汉，用手机录影。录下武汉居民的求救声跟生活的实况。他去武汉的火葬场，发现二十四小时不停歇的火处理尸体的数目跟官方的死亡数字远远对不上。张震也到医院去看他第一线的实况了。他发现物资不足，医护人员身处危险之中。他甚至试图到批次实验室、到公墓去看军警如何在武汉控制人们的行动，看为什么人们连扫墓和丧礼都不能办。2020年的2月到5月之间，张展马所看见的传到了网络上，发布了超过120条来自现场的报道，成为中国甚至是世界的民众理解疫情下武汉人民处境的窗口，却也成了中国政府逮捕他、审判他的理由。根据 BBC 的报道，中共政府在对张展的起诉书上是这么写的：从武汉发布影像报道、接受外媒采访的张展呢？中共政府认为是在恶意炒作武汉是新型冠状病毒肺炎疫情，受众众多，影响恶劣。落款日期是2020年9月15号的这一份起诉书载明着：张展犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。寻衅滋事罪呢，是中国官方常常用来打击维权和异议人士的罪名。张展最后被判了四年，不认罪的张展在狱中绝食，后来又被强插鼻胃管来喂食，但因为张展试图拔出管子，所以他后来双手呢都被束带给绑住了。他的辩护律师形容最后一次见到的他已经瘦的不成人形，头痛、头晕、胃痛，还有口腔跟咽喉的疼痛等等症状，无法自行行走，无法自己抬头。你即将听见的这段访谈，是在张展被捕失踪之前以影音进行录制留下的。我们取得了四个档案，共两个多小时，完整观看进行编辑。你不会听见提问者的声音，因为我们要保护他们的安全。节目中会以我的声音还原他们的提问，或替听众呢补上他们对话的脉络。提供我们档案的匿名者说。他们是在2020年5月张展失踪被捕之前，为了了解、为了记录张展的思想跟行动而展开这个访谈的。当时官方已经逮捕了其他前往武汉报道的，像是陈秋实、方冰、李泽华以及端点新的几位年轻人。张展仍坚持在公民报道的第一线，访谈者希望了解张展的行动跟勇气的来源是什么，所以有了这一段对谈。此时把这个档案提供给报道者，是因为张展在狱中的处境为殆，基本权利呢却无法受到保障。他们说，张展是替中国每一个享受言论自由或者还没入狱的人们坐牢的。他们呼吁人们写信给张展，也分享张展的故事给身边的所有人。这期节目，相信会有来自世界各地听得懂华文的不同国籍的人收听。所以必须跟大家自我介绍一下，报道者是一家来自台湾的非盈利媒体机构，裁员和董事会的组成等等全部在网络上公开，可受公平。作为一个纯粹仰赖个人捐款而成的媒体机构，报道者试着报道世界上各个重要的公共议题，希望实践大众知的权利，做好记者的工作。接下来你将听见的这段与张展的访谈呢，主要分成三个部分。首先，张展说明他为什么要去武汉，去之后看见什么、听见什么，他如何进行采访的。接着，在知道自己已经被政府盯上了，可能会有入狱的风险之后，张展的想法是什么？在集权国家之中，作为一个公民记者，作为一个人，怎么看待这样子的统治？怎么看待他所属的这个社会或成群体呢？最后，他谈到心中的理想。的人权的看法，以及对同样在中国生活着，不只是在武汉的各地的这些中国人们，张展想对他们说些什么呢？以下我们还原访谈者与张展的对话。首先，你为什么会在疫情爆发的时候去到武汉做报道呢？为什么想发布影片呢？
1: 其实我觉得是一种需要吧，就是看到一些事情，我觉得有发生的需要这样。对，我觉得就是这个国家有在很多事情上必须要有人发生。如果这事情不发生的话，我在想这些这些官员或者说有关的这个政府部门，他们会更加肆无忌惮。呃，我出战之后就。惊呆了，就整个火车站完全一个人都没有，就只有汉口火车站那个仿旧那个建筑嘛，我就怀疑自己是不是到了拍电影的片场那种感觉，就是这个电影刚刚拍完，然后这片场没有一个人，就不像是一个正常的生活、的正常使用的一个地方。我当时的感觉就是，这就是一个大型灾难现场，就是到了这个切尔诺贝利那个刚刚发生过一场核事故这样的感觉，就内心就特别受冲击。那一下就觉得说，哇、哦，我来之前的时候，我觉得自己能做点什么，但是看到那个场景的时候，我觉得好困难。我觉得这个这个这个灾难太大了。对，到了，其实头一两天都是在。找就是安顿，就是先找一个地方安顿下来，然后包括买一些防护用品。因为我来的时候，上海那个时候也是买不到这个口罩，然后我身上只有两三个口罩吧，就一次性医用口罩这样的，所以下来就是走路，然后因为街上一个人都没有。然后就是就是沿街拖着箱子走啊，找住的地方，然后找药店买买买口罩、买酒精这样的。因为因为没有交通工具嘛，然后又是又又要进入到这个城市里边去，就拖着箱子找，然后就所有的呃旅旅馆呀、餐馆呀这些全部是关闭的，就是街上嗯没有人，就是整个城市空的。其实大家人应该是都在自己的房间里边都没有出来，然后到我我我其实一直都不知道我是干什么的，因为我我来第一天那个有朋友微信上我还记得他们问我，我有几个好朋友，他问我你去干什么？我说我不知道，我反正就就过来了，然后到第三天就我当时的手机就。就是过来，我也是准备不充分吧，就是手机充电也不足，然后就突然网上有好多网友找我说我失踪了，然后第三天就就又在网上处理我没有失踪的这件事情，然后我在街上拍了大概拍了两三张照片的时候，就互联网就突然很敏感了，就拍了两三张照片的时候，我的微信就封了，然后就警察就就就，其实国宝我来的时候，国宝就已经给我家人打电话了，说。哎，你们，你你家张展跑到汉口去了，其实他就一直是在跟我的父母在在沟通。其实我在上海的时候就不安全，就每周三都会到派出所去去汇报，嗯、呃，也不是汇报，就他们周三就把我带到派出所，就，呃，滞留个大半天的时间，所以我过来，他们就是全程在在在跟踪，然后那个时候就跟我打电话说。应该是二月七号的时候吧，就跟我打电话，然后说，你这个网上不要发声了，因为我过来两三天，就网上就就发了一篇几篇我的文章吧，写了几篇东西，然后说你不要发声，你发声就把你隔离起来，然后微信号就封了，就是大概就是头几天就，我觉得过来之后到到网上突然掀起。就是找人这个事件开始，然后我就整个人就是处于一种比较懵的状态了。因为我刚开始我，我我是打算遇到人可能会跟他去去沟通、去分享，看他去看他一个观察他的生活状态。但是到突然网上有很多关注的时候，我突然发现我要去处理网络包括警察、警方的很多压力就，就呃那个注意力焦点就不由自主被转移掉了，这样。我是最开始的时候，我想应该来看医院的病人。那我找到这个住宿的地方是在是在人民医院附近，然后我就去医院拍嘛。然后就我拍了几张医院的病人的照片，然后国宝就突然发现，就就就在警告我说你不要去这些地方。可能是我内心有一种反叛或者叛逆吧，就是。哎，我觉得为什么这些东西不能拍啊？那我觉得这个是事实嘛？哎，为什么不能拍事实？然后他们这样一说，就提醒我了，说我要去先去把这个武汉的事实让网上的人知道，因为那个时候确实也是因为本来我过来的时候，我想的是不要就跟网络没有太多关系的这样去去做自己的事情，但是后来发现我没有办法跟跟网友去。去终止这个沟通，那我就开就就这个方向就就,就转变了，就转变成我在武汉去拍一些事实，然后给网络上的人去了解，我去给外界的人了解武汉发生什么事情
0: 。在那种情况之下进行采访是什么样的感觉？民众之间当时的氛围是什么？你又遇到了哪一些阻力呢
1: ？阻力一个是出行的困难，就是。没过多久，武汉就封就就封城了，封呃就是社区也封起来。就刚进来的时候是整个封城，但是社区没有管理，你要出去怎么样？但是后来社区也封了，然后阻力压力就是不能出不了社区，出一出社区就这个社区的那个戴红袖章的人就就就就,就会就会阻拦，包括居住的酒店的那个警察也也也也也,也会阻拦，也会骂，就是责骂那个时候。就包括上街的话，就各种的，就就是当时气氛很紧张了。就有一个就，就武汉成立了一个部，叫做防疫指挥部。就是这个防疫指挥部那个时候就突然成了一个，嗯、呃，用警察的话说，说这个是最高指示。嗯，所以就是这个最高指示你不能碰。如果你在街上。嗯，被这个巡逻的警察看的话，会直接抓走，直接带走。呃，这个是当时最最感到最最紧张的事情。嗯，刚开始的时候是这样，但是到现在的话，我觉得就是，比如说去和人沟通啊什么的，我觉得就是现在民众是在一种极度的恐惧之中。就是你，当你跟他去沟通一些很很基本的关于他自己生活方面的事情的时候，他都会。嗯，很担心，不愿意回答，然后拒绝交流、拒绝沟通这样的状态。就是说，因为因为这个武汉就是越来越卷入到一种政治性的事情，就是这个疫情越来越变得政治化的时候，他们因为惧怕政府，然后就觉得说我说出这些事情，而且就是政府会放出就。一直这个社会就有各种留言嘛，说这个是什么境外敌对势力啊，这这个这样子的。就我碰到就是，比如说有一个清洁工的阿姨，我去帮她维权，我说你愿不愿意接受一些境外的采访？然后她说，哦不不不，这个是要爱国的这样子。他认为他把这个跟爱国主义会会联系起来。其实也有很多人觉得说。我知道这个政府有一些事情是不好的，我也不满，但是我不能说，因为我要过好这个日子啊，过好生生生活这样子。呃，是我我就采访过不同的对象吧，就是对一些商店的人、开店的人，是我最容易直接去跟他们沟通的一些阶层，然后他们内心是一种很绝望的状态，就是过一天算一天。或者说，是听天由命。嗯，知道说，生意很不行，而且很明显的做不下去，那他们就接受就，就就是这个样子。那我说，比如说，我会问他们说，你觉得这这场这个原因是什么？有没有跟政府处理的方式有关系？没有，他会觉得说，这个，呃，这是国难，或者说这是这是天灾。但是不会联系到这个一些人祸方面，或者追责方面，或者说是政府应该承担的责任有没有尽到这一方面。应该说刚开始刚开始的时候，大家对这个呃，对对政府有很多不满。然后在小区里边我也采访过，然后也有。嗯，就是有这种说，我我我要去争取自己权益的想法，但是到现在的话，就整个这个压力的这个增加吧，就是就说，哦、嗯，那我接受现实吧，就是这样子状态，就是对抗争的那个那个那个、那个、那个内在的驱动就就减小了，或者那个火花被灭掉了。有一个转变的过程，就是在这三个月之间，对，刚开始接触接触的时候，很多人很愤怒，然后，然后又抱有一点希望，希望说看到改变或者，嗯，希望说去做一点什么事情，但是到现在又又沉寂下来，又又复归到就是说，也不能说复归到正常生活，没有正常生活没有复归，但是觉得说，哎，那我能做些什么呢？只有接受现实呢，这个样子。因为大部分人还是会害怕，一方面是这个舆论，嗯，就是缺少这种经验，会觉得说，哎，周围的人会不会是敌意的呀、啊？这种民间的这种敌意，嗯，没有消解。另外，另外一方面就是觉得说政府很太强大了，就是因为有的、有的一些其他地方的事情，大家都虽然没有讨论，但是其实看见了，心里都明白。比如说，应城有一个社区的人在，有有一个小区的集体在在维权，后来被被集体被好多人都被带走了，那件事情平息的一个过程，就就会有有一种绝望的心理。其实这个敌意啊，是政府投过来的，而不是说我对政府有敌意。但是相处这这样就是反复的这样沟通过程中，会会会有倒退。但这种倒退在将来那个随着这个生存空间的这个压缩，又会又会再往前。因我相信它是它可能它是应该像是这种波浪式的，或者说是锯齿式的往前去推进的过程。它不会是哎一一直这样能够很顺利的这个这个中国就可以实现民主，那很这很难。我觉得这人心应该应该会它是一个就是反复纠错、反复的去讨论、去去观察。然后去去纠正说自己在哪些方面出了问题，包括对这个社会现实，通过这种过程的思考，然后去去更加认识、呃，嗯，大家的心理，然后去去磨合的一个过程
0: 。从张展当时上传的影像报道，其实可以看到民众的害怕，他们不愿受访。但即使如此，张展还是成功地听见了一些居民的声音。例如，在三月武汉的疫情稍有缓解之后呢，当局那时候展开了感恩教育的政策，要人们感谢政府在抗疫上付出的努力。张展的一片里面呢，一位居民就对着镜头说：“我感恩个屁，我感恩他这么贵的菜。”这位居民在抱怨着菜价。张展也从现场分享他的观察。他认为初期防疫政策是大大的失当。他直接说中国的管理依靠的就是恐吓和威吓，说这是国家的悲哀。接下来的这一段访谈，张展直接谈到了他在当地的见闻。首先是关于病毒来源的谣言，以及为什么中国政府要创造病毒来自美国的这种谣言呢？首先我，我
1: 我讲就是我遇到了几种情况吧。一种武汉市民很多的相信说这个病毒是来自于军方，呃，美国来自于美国的军方这样一个说法，然后还有说来自于这个吃蝙蝠嘛，来自于华南海鲜市场，然后还有一个就是最近在讲的来自于 P 四实验室。作为一个作为我自己的话，我肯定是没有。没有证据和没有这样的医学背景来解释说这这样一个病毒到底是人造的，还是说它是天然产生的？呃，所以，所以我这边去谈的话，我只能把我见到的情况，就是说，首先这个病毒是不是来自于美国的？我其实这个事情是很很明显的，因为我大概在，我我跟我妈在之前在这个事情也争论过，然后我在网上。搜到了一个，就是大概是二月二十多号，就是，嗯，这个金银潭医院的院长叫李定正，他在二月二十多号回复《南方周末》的一个电话采访中，明确的说，美国军方军运会当时确实有几个人发热，但是是疟疾，而且当时就治好了，就直接否定了说美国军运会带来了这这场病毒这样这样的说法，但是没有想到三月。多三月份之后，那个中国的外交部部长赵立坚又在，嗯、呃，推特上称这个病毒来自于美国。那我认为他这种说法明显是基于政治的目的，嗯，去去去混淆这个事实，去去去在造假。我觉得他是在说谎，因为因为因为确实国内的意见分子，还有就是网络上的很多人都在追责。因为因为这场疫情，中国武汉这个城市封城，而且整个过年到现在，中国的经济损失应该是以数十万亿是应该有的。我认为，按照现在已经五月份了，那就是二零二零年的半年已经过去了。那二零一九年中国全年的 GDP 是八十万亿，那在这五个月期间，几乎全国是处于停摆的状态，而且现在。呃，拿武汉来讲，这个复工率大概是在百分之三十到百分之四十之间吧。那这样的经济损失由谁来承担？这样整个呃中国死亡的这些人数由谁来承担？就是这不是一个说让谁去下台或者把谁革职的问题，这是一个形式问题，这是这是应该把谁关进监狱的问题。但现在来讲，官方拒绝去承担这个责任，所以他们。想去想去转移这个，转移这个病毒来源，想去转移公众对于这种这样追责的这一个追问嘛？我觉得这是他们这个去说这个谎的一个目的。嗯，那就是民民众有很多人相信，是因为确实这个现在整个拿武汉市的管理来说吧，除了互联网的这个。大部分人其实就是看看抖音啊，刷刷这个，刷刷快手啊，就是整个互联网的这种国内的互联网的这个舆论都是被被操纵的呀，包括社区里边、线下里边都是社区网格员的这这样这样的管理，就是他们会有意无意的以非官方的小道的方式来传播这样的这这样的讯息，所以很多的。民众他他在没有其他的渠道的时候，他宁愿相相信这种小道消息了。还有就是，我认为就是说，其实其实他们这个民众他们的变化是非常快的。他今天可以相信是是美国，他明天可能很快就会因为另外一个别的原因，他改改成相信是是别的什么原因的。因为公众公众真的他们他他们不是一个说特别愿意去。嗯，去去查实这件事情，他们觉得这件事情以他们以娱乐化的方式，或者说是满足自己生存之外的，然后去去把这件事情当做茶余饭后的呃谈料谈资的来说这件事情的时候，其实这件事情的是与非、对与错，他们根本就不关心。其实我是这么来认为他们说这件事情。然后另外就是华南海鲜市场那边，嗯，他们是在一月。一月份的时候就是有一个关闭的动作，在二月份之后，然后又又全部的清场，包括把里边的存货啊什么的全部清理走，并且当时我清场那那几天我去了，然后上面贴的告示也不允许无人机在上面飞行，嗯，所以所以不知道，就是只能说这是一个，呃，这是一个很秘密的一个很很官方进行的一个行动。包括呃批次实验室这边，我大概我我我也我有所关注。包括我去我去我第一次去，那我我就想进去，然后想进去，那那个是军方管理，然后那个门卫就特别的紧张，说你是来干什么的？我说我只是路过一下。其实我当时是就是专程去的，但是我我我不想让他太过于紧张，或者我我不想让他因为这个事情把我抓进去。我说我是路过的。那我在那拍了几张照片，他们就就跟着我在，在在在在驱逐我
0: 。即使被驱逐，张展其实总共还是试着去了实验室三次，他想找答案，只是每一次他都被挡下来了
1: 。我去过三次，第一次是骑自行车，骑了有十五公里去了，从我住的地方到那边十五公里，然后第二次就是，呃，坐公交车去的。坐公交车去，然后我又从后山啊，我穿着这个皮鞋就是爬山，爬了有半个小时。没想到那个树林很茂密，我想从后面看一下这个里边到底什么。因为因为因为我想有一个东西我可以看到，就是有传言说里边有有有有传出爆炸的声音。然后我在想，如果真的有这样的爆炸的事情的话，兴许我可以从外外界就能看出来点什么东西。然后没想到我，我我没我从后山上爬上去，那个树很高，就阻挡了这个视线，我就看不到，看不到，我就在旁边又转了一圈，我我又回去了。然后第三次就是我，就是他那个研究所的旁边开了一条小路出来，然后我就沿着那个小路，就是绕着这个研究所的一周，就把它里就是从外围看了一下里边到底是。一个什么样的状态，呃，其实都是很皮毛的、很外在的这样这种一种状态。但是让我想这里边的一个我存在，我做为什么要做这件事，可能就是我还是想希望把一些焦点放在这个实验室上，因为他们有一些做法是解释不过去的。比如说，为什么世界卫生组织的人到中国来调查这样，嗯、呃，这这场疫情的时候没有到武汉来？我我觉得很难解释、啊，我为什么为什么组？为什么不到武汉来，去了北京对吧？去了去了其他地方，还有就是为什么不不配合国际上其他国家的一个医疗专家来进到中国来，共同来对这个病毒进行实验或或者了解这这个病毒的基因啊等等的事情。那我觉得觉得这这些事情不该是一为着为着不管是为着这场这场疫情的缘故，还是为着一场。科学家之间的交流来讲，我都觉得不是一场不应该有的、不应该有的不合作的一种态度嘛。对，所以我我觉得这件事情蛮蛮值得去去去反复去跟政府去去沟通，这里边真正的原因是什么？对，我我我现在觉得只有证据嘛，把一件事情讲明白了，最直接的就是证据，让他们直接给出证据，我觉得是不可能的事情。我觉得不可能
0: 。为了知道真相，张展其实还去了殡仪馆。他在武汉的殡仪馆看见了什么？当地人告诉他了什么？为什么官方的说法会跟当地人的说法差这么多呢？嗯
1: 、呃，殡仪馆我去过，我去武昌殡仪馆去过两次，一次是两月十十几号吧，然后后来又去过一次是白天中午十二点去的。那我是想看一看门，因为我我进不去，然后就是我希望在门口看一下那个运尸车多不多，然后白天的时候我在那守没看到，然后晚上的时候我我我说我也去看一下是不是有很多是晚上偷运进来的，我也没看到，但是但是我去听到了那个声音，就是那个焚尸炉的那个声音，就是那个那个那个炉是焚烧炉，后来我。了解，就武昌殡仪馆，它里边有有大概有有八台焚烧炉，就是白天的时候那边在响，是是还是正常的。晚上回去的时候，我在想这个焚烧炉都已经凌晨一点了，就就还是在响，而且而且那就很光亮嘛，就就证实说那个焚烧炉是在二十四小时在运转的。我去的时候，我走到那个那那个围墙就焚烧炉那个围墙旁边的时候。那个当时那个气温就是提高了，就就是不是那么冷，因为我是半夜一点，那个时候还是冬天嘛，就是出发的时候一路上都很寒冷，走到那附近就不是就不太冷了。哎，我我说这附近这怎么好像觉得暖和起来，我都没太注意，只是后来我去想这件事情的时候，我才想应该是那个地方就是长那个焚烧炉一直在焚烧，以至于说周边的环境都都提高了两三度这样的状态。对，后来我就是，嗯、呃，听别人一个本地人，就曾经做过义工的，跟殡葬工沟通过，他他给了一个很可怕的数字，但是我才知道，我昨天晚上把这个数字，我仔细在想这个数字的问题的时候，他给的数字是十万，我我估计可能是四五万的一个数字，然后我把这个数字又告诉了一个别的人的时候。我心理上的那种那种受伤感，我就明显感觉到减少很多。我就觉得说这个数字应该是，应该不是夸张的一个数字。他那那个做义工的跟我说，武汉直接告诉我武汉死的人十万以上，别的你都别信，呃，别的都是假的。什么官方报出来的百分之二二点二的死亡率，永远都是二点二。这个数字还震惊到我，我还是有点怀疑。但是当我就是说把这个数字给另外一个人分享的时候，我心里头感觉的那种受伤感啊，就就明显减少的时候，我我觉得这个数字是接近真实的，因为这个这个受伤感是我从武汉来，就是嗯，一直去跟市民沟通的时候，我始终觉得他们都有，但是我不知道那个地方在哪里。但后来我想，一定是。他们的这个冤屈和他们接受的苦难不被外人所知，这个是我觉得他们心里头积压的那那个东西，始终没有没有去掉的那个部分。大概四五万的那个数字是这样出来的，就是，呃，官方报的就是三千嘛，后来加了一半，就是五五千多的一个数字。然后后来那个五万多是怎么出来的？是一个殡仪馆一天发放五百个骨灰盒。然后连着发放十二天，那一个殡仪馆就发放六千个骨灰盒，那一共有八家殡仪馆，那这个数字简单乘下来就是四万四四万八的一个数字，那就是大概五万左右的这样四万到五万之间的一个数字
0: 。张展说：“虽然死了很多人，但其实，在当时的武汉，人们是不能办丧礼的，清明节也不能去墓园。”为什么中国政府当时不让人祭拜跟扫墓呢
1: ？一个是这个人群排队，比如说当天不是去那个，呃宾殡馆领骨灰盒的时候，那人那么多就，就就有照片出来，就有文章出来嘛，就马上这个死亡人数质疑就进入到公众视野了，然后第二天就不允许这样领骨灰了。第二天就不允许排队了，而是说把这个个人应该是我猜，其他方式有可能是通过社区的方式吧。总之是不允许在这个殡仪馆门口这个人群聚集那么多，来来来来把这个人数是这个，我我觉得是一方面是这个死亡人数，还有就是聚集本身，让让他们感到害怕，因为他们怕人嘛，其实说白了就是他们怕民众。他们最希望的是，所有的民众全部待在家里边，不要说话。他们希望所有的民众就是像奴隶一样，他们让干什么就干什么，其余时间不要说话，不要交流。这这是他们内心的希望啊。所以，任何人性化的东西都让他们害怕。他们是有这些外在的东西来来保障说。来保障他们镇压是有效，但是他们内心的这种恐惧是不可能消除的，因为他们没有经过合法的程序。所以在任何有可能呃人员聚集、有可能反对他们、有呃任何就是可能发现真相的时候，他们都会制止，因为他们因为这个国家一旦有真相就没有办法维持。那人员人和人之间一沟通，那真相马上就会出来。就是人和人之间的交流，在这段期间就特别敏感。就是我那那天去的时候，就警车很多，然后在那边玫瑰园那边的时候，就是有保安过来这样，嗯，没有说什么，就是就就是跟踪嘛，就是就就就是跟踪你过来，看看你在这边，嗯，就是提示他们其实是一种，嗯，中国现在警察或者公安他们存在的方式是一种，他不会跟你直接说，但是他把一辆车停在这里。他来提醒你，或者保安放在这里，辅警放在这里来提醒你，这边你是在监视或者控制之下的，对，他是这样的方式。比如说，呃，我记得最最最最严重的就是去火神山医院，然后当时是二月二月四号去的，但是官方的《长江日报》报的是二月二号这个地方已经竣工了，二月四号我去的时候路上。嗯、呃，就有军队，就是部队的人，穿着迷彩服的人在那边设了屏障，不让不让通过。但是我因为我骑的自行车也没开车，然后他们问我去哪儿，我说我是我去菜店，他们可能以为我是本地的人，就第一次不让我过，然后第二次我就从侧面就是强行突破，就是那个地方我已经过去，他他想过来阻拦，然后。不知道为什么旁边那个人就把他拦住了，就意思就哎让他过吧，让他过吧。这一个女的就是骑自行车也没啥危险，可能看起来。然后我就我我就骑骑一路骑自行车，那个一路上就是除了救护车之外，军车、公安的车，什么各种督查的车来来回回，就让我觉得有点心惊胆战。然后到了那个火车山医院之后，门口就是武警，然后还有穿那个空军的服吧。还是海军的服啊，就是蓝色的那种迷彩服的人，就就是一对一对的人在那边走过来走过去，我也不知道他们在干什么。然后武警在那个工工地的门口，然后进去之后就是就是警察，然后开了警车停在那个地方，就是警察来来回回的在那转。不过现场因为现场就是工地，很多的工人，他们也没有注意到我，就是就就是这样。但整个过程我自己从心理上就感觉到很很。有点恐惧，觉得有点惊险这种嗯、呃，去医院也是，比如说去人民医院，我当时还不太清楚，后来我发现，但凡有警察的地方都有秘密。他那个真的，我我不清楚，我去了那个，我说急诊室门口为什么停这么多警察呀、啊？大概有六个警察在急诊室门口，然后后来我才知道他们是很多的新冠的。患者过去就是在急诊室，而且就是死亡之后是从急诊室拉走的，就是那个装，就是脸尸袋嘛，就是死者装到脸尸袋里边，是在急诊室去去操作的，然后去去拉走的。然后有一次早上去人民医院去他那个门诊的地方，然后二楼的那个警察就是来来回回的踱步啊，往上一抬就是，就是很明显在，很明显就是在告诉你。这个地方是警察地盘，地盘你别想干嘛了，就是这个样子。然后去，我想去坐电梯的时候，那个电梯那也也是一个警察在那边守着，就是你想去坐电梯的话，也是有有危险，就是到处都是警察，你就到处都是盘问，到处都是警察，就就是这个样子。呃，每个医院都是这样子，嗯、呃，第七医院还有协和医院东医院，每个医院都是这样子，包括去。华南海鲜市场，刚开始第一次经过那里，第一次我转第一圈的时候，门口有呃那边交通有有三个交通两呃两个交通警察，然后门口大概停了有有有四五个警察吧。然后第二次再过的时候，那边站了有呃至少有十个警察在那里，就警察就是警察非常非常多。就非常多，就是我有的我有一次晚上我换宾馆，然后从汉口换到武昌的时候，一路后面就有一个那个闪着红蓝灯的那个那个警车就跟在后面。我是这样的，其实我不知道，我觉得可能是可能不是跟着，但是那个路上也没其他的人，但但警车一直是在路上巡逻啊，武汉这个警车啊，它它它分了好多种。他有大大警车、小警车，就是还有那种就是像代步车那样、那那那那那那样的，就是他有好多种，真的很多很多。然后当时，嗯、呃，有可能是他们直接的巡逻吧，就是我我在跟那个呃摩的司机，我打了个摩的，我在跟那个摩摩的司机说话，说话声音特别大。然后我我一抬头，我说这警察怎么跟的跟的这么紧？这警车是在后面。然后他赶紧就就速度就撤慢了。这个这个过程让我记得特别深刻，是这样
0: 。这样子的情况几乎是所谓草木皆兵了，全民监控。我们问张展，他在武汉采访的过程当中会不会害怕？是什么造成了他的恐惧呢
1: ？基本上每天都在恐惧中度过吧。基本上，嗯，恐惧的瞬间，比如说，嗯，当有穿着迷彩服的人，然后。威胁你的时候啊，包括警察喊着要打死你的时候，很还有就是朋友说，呃，这个国宝在整理你的资料要收拾你的时候，还有就是比如说就看到这个危重病人就在自己的旁边，嗯、呃，然后包括这个医疗垃圾，就是那个污染过垃圾就在旁边正在焚烧，然后那个那那个火焰就在旁边的时候。嗯，还有就是自己自己有的时候身体不太舒服，就会担心说啊，我是不是染上肺炎啦、啊？这种恐惧很多很多很多时候，在那个半夜十二点半的时候，在那个殡仪馆那个门口守着，然后大老远还是可以听到那个焚烧炉在旁边在在那边在在响着，然后有一个人突然从那出来，然后。<笑>然后他都不敢看我，他以为我是他，可能他以为他以为他觉得撞到鬼了
0: 。忍着恐惧，冒着风险做报道的张展，我们问他最希望世界知道的是什么
1: ？但是我希望大家都能知道，说这这个社会主义的毒害在,在每个人身上的那种深切性和，嗯，这个这这这这这种邪恶性。但我又觉得说，这似乎跟朝鲜比起来，跟这个，嗯，跟非洲的一些惨状比起来，好像跟人间很多惨状比起来，也也就是那么一回事，就好像人间就从来不不少一种惨状。据我所知，我觉得这个世界，比如说美国，啊，这个、这个、这个其他国家的人都会也都面临着种种的社会危机吧。那我觉得说，其实。我让我说的话，我觉得希望人们看到基督吧，就看到基基督的那种在人性中的救赎，就是人的那种光亮。但是你说真正去看，去去看这个城市，去去围观这座城市，我我希望他们能够在这个城市里边也寻找到他们希望想看的那种光啊，去去去帮助他们在自己的环境中也能。也也也能在人就是在人类的这这种共同的这种命运的面前找到一种，嗯，一种共同性的东西吧。掩盖的，我觉得就是这种政治上的谎言，就是不单单是这种疫情方面的，就是他在无所不用的在渗透，在人心中去利用人们的感情，去创造一种虚假的一种。一一一一一种成就感，去创造一种，嗯、呃，去造一种虚假的感情。我觉得这方面是特别让让让让我感到惊讶的，或者我觉得说，西方社会应该应应该提起关注的一些东西吧，就是说，呃，在这种模式下，还是有人有有人会，他会觉得说他找到了一种，嗯、呃。找到那种帮助别人的快乐，但如果不去不去寻找到公益的话，不去不去把这种公益的这这种，嗯，这个平衡找到的话，那这种你你单纯的寻找的这种，嗯，这种帮助别人的快乐其实是被坏人利用了呀。但我我我不知道，我我觉得我本身表述的这个事情本身是特别复杂的吧。我我觉得是这种政治谎言，就是我希望人们去更加能看看清楚，你所交易的对象其实是一个是一个政治骗子，对，中共是一个政治骗子。我我我我举个例子吧，就是当时嗯，武汉在社区封闭之后，就是好多人就就不是有军队在在送蔬菜嘛，那你。但是实际上，居民买的菜价是很昂贵的。当时就是买，嗯、呃，几十块钱买一点莴笋，买一点黄瓜，就是这样，就是比比平常的物价要高很多。但是部队的人不知道，我去问他们的时候，他们充满了自豪，他们说，免费的，我们给你们免费送，你知道吗？确实就是当兵的，他确实在免费做工作，但是。但我但我说你我我当时很惊讶，我说你们是免费的，为什么我们买的价格这么贵？他问我怎么贵，我说买了两三根黄瓜十二块钱人民币，但是，但平常的话这个也就是三五块钱吧，我我理解这个价格就是就是上升了两三倍。那其实你你你你这些青年人，你的这种热血，你的这种经历，你人家是他是在说疫情，人民是需要。但是实际上没有传达到这些民众身上呀！你付出，你没有付出到，你没有付出到这个社会的公众的这里，而是付出给了这个这这一群政治骗子。嗯，还有就是比如说，有一说说我，我我这个给社区送菜啊，这个，嗯、呃，还得到了一个一些奖状这种的，但是这些社区送菜太微不足道了呀。就是我，我不是说你这个社区送菜不该做，确实你这方面做了一点，但你做的这个比起这个政府的职能来讲差得太远，对吧？就是说你花了那么多钱，你你你你你在修路，你还在去做一些不，你在维稳，但是你给居民送的这个菜的质量是什么，就是都是些小年轻去送的菜，然后他送完了他特别有成就感，但是他不知道这个政府实际上是在渎职、啊。他的这个成就感有意义吗？或者说，那那要问一下了。他其他如果他如果他去问民众，民众如果觉得觉得不满意的话，那可能他自己心里觉得不满意哦。明明我们工作了的呀，为什么你们不接受这种好意呢？但是他们不知道这个背后是背后是什么。我我觉得很尴尬，就是就是说，我觉得就是就是就是其实他们。每个人都寻求一种疏散爱心的方式嘛？这些医护有一些很年轻的护士啊，还有包括这些人人，他这是他寻求爱爱心的方式。我我不知道说什么好，这个方式，这个情况，我真的不知道说什么好，我没想好。我可能会提醒他们说，这些人如果这些人不买你的账，原因是什么？或者说，你你的这样的劳动到底是？就比起政府的职能来讲，这是政府该做的事情。你替政府做了该做的事，但是政府呢？他他为什么不做
0: ？疫情发生之后，中国政府做的更多的恐怕是宣传机器在世界各地的力道了。中国政府力求扭转全世界的认知，对全世界说出美好的。中国故事，其中在中国国内的做法呢？他们把医护人员、外送哥、军人、志工创造成了英雄。在武汉现场的张展，他是怎么看待这样的手法，看待这样子的过程的呢
1: ？这个就是，嗯，他们一直是这样，就是他们一定要宣传，一定要转移公众的视线，一定要营造出一种，嗯。伟大、光荣、正确的这样一种公众的形象，或者就是，呃，高尚的形象这样。但是就是不能谈这种现代政府的责任，这本来是他自己该做的事情。但是，嗯，他通过这种宣传，把他又变成了自己的一个，本来把把分内之事变成了分外之事。嗯，因为你一旦表扬，就表示说他做了分外之事嘛。否则的话，你为什么要赞扬他们嘛？对吧？这个这是对他们就就就是这样子啊，他们嗯、呃，就是很狡猾嘛，或者说是一种无耻嘛。就这政府的所有的人，他们就是一种极度的自立啊，就是他们为了自己的权利，可以放弃掉一切的，把一切的标准啊、人正当的这种这种东西。嗯，人的常识东西全部扭曲，他他就是这个样子。他不扭曲，他就没有办法来阐述自己的正当性和这这套体制为什么频频出现这么多的事故，他解释不了。他必须转移，他必须把灾难演变成一场欧人性的讴歌，他必须这样子
0: 。面对这样子的一个政权，你又是如何看待自己的行动？在武汉进行报道的意义是什么呢？
1: 嗯，我我还是觉得说，嗯，有有有有,有一部分，有有一部分原因，我我会在对比，就如果我我我我回去了，在一个舒适的环境中，我会怎么样？如果留在这边，嗯、呃，我可能不是，我也不知道该干什么，但是我会想，我留在这边这种艰难的环境本身就是有意义的，就是哪怕我不干什么，但是我留在这边，我觉得就是就有意义的。我也不知道，因为因为这个这个地方很艰难，但这个地方还生存着好几百万人，对不对？还有都不知道未来在什么地方，嗯，打算离开这里，或者完全没有生存希望，还在等待，就是有人嘛，有的人身上、呃，嗯，待了待了有五六天了，晚上睡在医院。然后、哦、躺在医院没有事的地方，就是连着躺在医院，哦、呃呃、坐在医院那个椅子上，就连着五天这样过去的，还在等工作的机会。嗯、呃，还有的人在这边，嗯、呃，从穷乡僻壤过来，没有智能手机就刷不到，就连二维码也刷不到，不能进去吃个饭都不行。还有这样的人，那我觉得说我的环境状态还可以吧，对比一下他们觉得还可以，就是。我觉得应该这个国家发生，就应该为为为这些人发生，对吧？中国政府的这种残暴，这样一种不是这场疫情有的，以前就有的。只我我所做的只不过是重复之前的，再再重复之前的工作，对不对？中国大跃进的时候就有人饿死，那不全国照样不掩盖下来吗？死那么多人，那今天是武汉发生的事情，历史上也曾发生过。所以现在看到的事情，我觉得历史上都有，好像也没有说特别震撼自己的。那我我我我不知道，我觉得应该是应该是一种希望吧。我还是就是我虽然我我我也很担心自己目前的状态，就是嗯没有收入证，什么时候是个头？但是我始终觉得还是嗯在这样绝望的环境中，但我我去考虑人性的东西，我还是觉得是有希望的。就是那个希望的光，就是那那那那那个光，我觉得会还是会会会带领自己去去去寻找到说这个社会重新恢复生机的一个办法了
0: 。经历过这些，看过这些之后，你现在的感受是什么
1: ？我我其实至今，我我现在觉得说，比起当初的勇气，我现在的勇气还是减少了，或者我现在有点变成像投机主义了。因为比如说我，嗯，因为有的时候我我会考虑说，我到底，嗯，我觉得有的事情是要找一个机会的，不能因为太小的事情把它无限扩大到这个国家层面，可能推不推不到那么大事情上的时候就没有办法去做。但你刚刚讲的这个话题，说是，呃、嗯，我怎么样去保持勇气的？我觉得就是看，看你只能选择嘛，你只能选择说你你要怎么样，你要选择自己舒服。那你就得看这个现状不断的糟糕，但是促使我去做这件事情的，让我不断想去改变的，就是我看到这个现实太糟糕了，一定要改变。如果不改变的话，这个国家没有任何希望。我觉得说我们每一代人嘛，我像我八零年代的人，应该承担起这样的社会责任。三十三十多岁，快四十岁了。在这个时候，如果说在这个社会保持沉默的话，那对于九零后、零零后或者一零后，他们面对的那样的社，那样那那那那样的呃社会的时候，你怎么样以一个长者的身份去劝告他？你没有脸来劝告他，或者你你失去了那个。年龄大者应该有的一个身份了，或者你应该有的一份尊严，或者你你应该有一个位置嘛，就是这个位置一定是你要承担起你该做的事情嘛。对对对，我我我我是这么来，现在的话我是这么来理解的
0: 。那经历这些之后，你现在的人生理想又是什么呢？
1: 我人生理想就是看到这个国家人民都有自由嘛，就是不是在这种恐惧下生存。我我我觉得这个重在过程吧，很多事情，而且就是已经到了这样的状态，就是说他这种呃，就一九八四嘛，有本小说就是叫《老大哥的眼睛》，就是不管做什么事情都恐惧，就是跟。我我我跟普通人之间说话，好像那个来自于专制集权的那双恐怖的眼睛都在盯着你，你都不敢多说一句，就是这样子，啊，嗯、呃，这就是他们的手段嘛。实际上，这种恐惧，我认为是他们的极端恐惧，不是不应该是民众的恐惧。我我我觉得是应该是这样子，啊，他们对反对的恐惧，他们对自己所处的环境的恐惧和自己所选择的。想要的东西又不属于自己的东西的时候，那种恐惧，他们反对整个人类，他们反对，他们反对人啊，对吧？他们反对人们，别人拥有一个正常的生活。他们什么都都害怕嘛，就是他们，他们看到什么都会害怕，他们看到别人笑，别人，别人没有听一点，没有关注他们，他们都感到害怕。
0: 你觉得掌权者此刻感到害怕的原因会是什么
1: ？他们掌握了太多的东西，然后这种这些东西，他们掌握了整个国家的资源，他们这种暴力机器，他们觉得说可以决定国家十四亿人的生存，他们非常想要这个东西，又放不下这个东西，就这个东西像像像魔鬼一样，就深深的把他的心攫取了。对，所以他生怕别人把这个东西夺走，他们觉得自己掌握了这个世界，一定要不能失去掉这个世界
0: 。从武汉现场谈到对这个统治机制的理解，对人们心理状态的观察，最后想要问问你，对于“人权”两个字的看法，此时此刻你怎么理解“人权”这两个字？
1: 其实我还真的就是对“人权”这个词语的话，我觉得我自己不是一个人权战士吧。那虽然有的人正这样这么说，我去年的时候有人说说张在你，现在成了个人权斗士了，整天整天在外面碰瓷这样。因为有一次，在上海的那个地铁上，就是当时查身份证，大家都应觉得应该是配合，而且。有一个说法，有因为有一个心理认为说，哎，我配合你查身份证，对我来说也不是个多难的事儿，就给你看一下嘛。然后我就，我我我我我我当时就拒绝了，我说我说你没有权利查我的身份证。后来他们就四个人把我抬着从从车厢上抬下来，抬到那个车那那那个地铁的那那个警务室里边。然后全程我都不配合他们做笔录，我说你们这个是侵犯侵犯我的人权。就如果说我如果有的话，我觉得可能就是从我发我发现人性的弱点，就是对于公权力来讲，他们拥有这个权利，他们使用这个权利，他们是完全不知觉的状态，就是他天生有一种驱动，就是最大程度的使用我拥有的自由。但是当他有国家气的时候，他用了这个自由，已经已经过度的侵犯到了我的这样各种的，各种我应该本来这个在这个国家生存应该享有的基本的一个自由度的时候，我觉得就是需要一个用用这人权这个词语来来表来声张我应该拥有的一个权利这样的一个说法。你你说人权这个词，我我觉得可能就是还是。还是对政府的一个重新认知吧，就是比如说我的同学，大部分人还是认为说，我今天要赚钱，我要生存，我必须要依靠政府啊，因为，因为他不再去想说这个政府要要改变这个政府，就要要要改变这个我们生存这个空间的时候，政府所颁布的很多东西，或者说他本身宣称的他的合法性迟疑的时候，应应应应该应该去改变这些事情的时候，他们。觉得说这个事情太困难了，不想去面对，或者说是，呃逃避这件事情。我我我我我我我，我觉得说人和人之间应该互动，我喜欢人和人之间互动的一种一种状态，一个社会，我觉得人和人之间应该是应该是流动性的。那如果说他们非要像僵像石块一样的这这样，觉得非要自己是正确，那我没办法。我为了跟你互动，我只有就是不断的去去敲击你，去去撞击这样的状态
0: 最后的一个问题：如果你被抓了，你希望被抓之后发生什么事情？
1: 我觉得，我希望大家一起为社会发声嘛，一起一一起为这个，一起推进中国结束中国这样当前的这样一种一一一种恐怖统治嘛。呃，他们不承认这是他们是暴政，那我称你是恐怖统治，其实我觉得是一回事儿吧，或者我觉得在人心中就是一种恐怖嘛，对吧？就我，我希望大家就是也不用为我做什么，就为社会做，就为我做嘛，因为我现在。嗯，不就是希望，希望说能够中国有一个重新的一个开始嘛？就是这种所有制的状态什么的，我觉得都应该重新开始，没有办法
0: 。你今天所听到的故事是张展的故事，是一个在集权统治之下，面对疫情这样子的灾难，试着求真，希望求知，却被判刑关押的人的故事。张展只是众多被关押的中国记者之一。国际记者组织统计，中国是全球关押记者人数最多的国家，至少一百二十二名记者目前被关押。如果你想关注张展事件的最新动态，可以追踪张展关注组。或是追踪国际特色组织、无国界记者组织、人权观察等非营利组织的营救行动，你可以参与他们的联署，你也可以参与他们写信的行动。当然，你也可以关注中国以及更多地方的人权以及新闻自由的发展，守住自己的知的权利。很谢谢这一次提供我们英党的听众们，在世界人权日之时，让我们听见了未曝光过的张展的声音，深刻的理解了他的想法，他的所见所闻。欢迎各位分享给身边的人知道，并珍惜守护我们还有的自由以及权利。本期节目由刘志新、蓝婉珍报道者社群部共同制作。报道者是一个仰赖捐款的非盈利媒体，需要来自世界各地的你的支持，不管是定期定额，或是单笔捐款，或在商用平台上面直接赞助我们，都是我们能够营运下去的关键动力。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。我是志兴，我们下次见了，拜拜。